Herzlich willkommen bei unserem CMS Employment Snack. Eigentlich hätten wir Sie gerne bei unseren traditionellen Business Breakfasts begrüßt, aber das geht ja schon einige Zeit lang nicht. Ähm, ja, es wird wieder mal die Zeit kommen, wo das möglich ist, aber bis dahin servieren wir Ihnen eben Employment Snacks. Wir wollen Ihnen in geraffter Form wichtige Themen im Arbeitsrecht, arbeitsrechtlich bewerten und präsentieren. Heute ist das Thema Homeoffice und andere Schmankerl auf der Tagesordnung ein Bereich, der uns und ein Thema, das uns in den nächsten Wochen sicherlich stark beschäftigen wird, insbesondere auch deswegen, weil der Gesetzgeber meint, hier Regelungen machen zu müssen, auf die wir alle schon sehr neugierig sind. Zunächst möchte ich Ihnen mal unsere Runde vorstellen. Zunächst Daniela Krömer. Daniela Krömer ist langjährig schon Rechtsanwältin bei uns, eine profunde Kennerin der Materie, insbesondere spezialisiert in, im Bereich Unionsarbeitsrecht und für den Fall, dass einmal etwas schief geht im Bereich des Arbeitnehmerstrafrechts, im Bereich des Verwaltungsstrafrechts, ist, es, ist sie diejenige, die die Mandanten wieder raushaut, sozusagen, aus der verwaltungsstrafrechtlichen äh, Verantwortung. Ich darf auch begrüßen Miriam Mitschka. Sie verstärkt als äh, Arbeitsrechtlerin seit 2018 unser Team und ist als Rechtsanwältin in allen Bereichen des Arbeitsrechts für Sie tätig. Danke, Christoph, für die nette Vorstellung von uns allen. Ähm ich möchte jetzt gleich quasi einsteigen mit einem ganz zentralen Punkt bei der Frage Homeoffice. Wie kann man das denn vereinbaren? Homeoffice ist ja quasi über Nacht, ähm, will ich sagen populär geworden, aber eine Realität geworden, nämlich aufgrund des Lockdowns im März. Wie, welche Rechtsgrundlage gab es damals? Ändert sich jetzt etwas? Ähm, und dann natürlich die Frage, was sich ändert und wie kann man wenn notwendig, Homeoffice und andere Formen des mobilen Arbeitens auch vereinbaren? Ja, die Rechtsgrundlage der unselbstständigen Arbeit für andere ist der Arbeitsvertrag. Und das ist im gegenständlichen Themenbereich auch nicht, nichts anderes. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ergeben sich aus dem Arbeitsvertrag. Und wenn man in den durchschnittlichen Arbeitsvertrag hineinsieht, dann ist ja dort der Arbeitsort geregelt. Steht in der Regel dann äh, drinnen, dass es die Arbeitsstätte des Arbeitgebers ist. Manchmal steht dann noch ergänzend dort, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sich vorbehält, auch andere Arbeitsstätten zuzuweisen. Über die Tätigkeit im Homeoffice oder mobil ist in der Regel nichts im Arbeitsvertrag zu finden. Das heißt, die Frage jetzt der Verlagerung des Arbeitsortes aus der Arbeitsstätte und nichts anderes ist Homeoffice oder mobiles Arbeiten, ist eine Frage, die im Arbeitsvertrag geregelt wird. Vertragliche Regelungen müssen nicht unbedingt ausdrücklich jetzt geregelt sein, das kann auch schlüssig geregelt sein. Findet, findet sich keine Regel drinnen, keine Regelung drinnen im Arbeitsvertrag. Und der Arbeitnehmer, dem Arbeitnehmer wird in einer Arbeitsstätte ein Schreibtisch zugewiesen, in einer Werkshalle, ein Arbeitsplatz, 
dann ist klar, schlüssig vereinbart, das ist dein Arbeitsplatz. Und nur wenn gar nichts passiert und wenn es wenn, 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 keinerlei Erklärungsverhalten gibt, was in der Praxis kaum möglich ist, dann sagt das auch BGB Natur und Zweck der Verbindlichkeit. So, jetzt ist die Frage, ob in diesem Pandemiefall, in dieser überraschenden Corona-Geschichte, was, was, was sich da abgespielt hat. Da war es doch so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute nicht mehr in den Betrieb konnten. Und da gab es dann eine durchaus größere Anzahl, wo es klar war, dass Tätigkeiten zumindest teilweise auch von zu Hause aus äh, erledigt werden können und konnten. Und im Arbeitsvertrag stand nichts Ausdrückliches drin. Und eine ganz einfache Auslegungsmethode in dem Zusammenhang ist die ergänzende Vertragsauslegung. Die wird verwendet, wenn eben keine Regelung für einen bestimmten Fall getroffen wurde, weder ausdrücklich noch schlüssig. Und dann wird einfach gefragt, was hätten redliche Arbeitsparteien vereinbart, wenn sie an den Lockdown geachtet, gedacht hätten. Und da ist es meines Erachtens vollkommen klar, redliche Arbeitsparteien hätten, wenn es für den Arbeitgeber zumutbar ist, wenn es technisch möglich ist, natürlich vereinbart, dass Arbeitsleistungen vorübergehend von zu Hause aus oder von wo auch immer erbracht werden. Klar ist, dass diese Methode der Ergänzung des Arbeitsvertrages nur für besondere Situationen wie diesen Pandemiefall gelten. Wenn ich das nicht habe, wenn sich die, das, das zeichnet sich hoffentlich jetzt irgendwann wieder mal ab, dass die Situation wieder sich normalisiert, ist allerdings vollkommen klar, dass eine Vereinbarung getroffen werden muss, dass hier Willensübereinstimmung herrschen muss und einfach vereinbart werden muss, unter welchen Bedingungen, in welchem Umfang äh, hier eben Homeoffice, mobiles Arbeiten äh, eben erlaubt ist oder gewünscht ist oder sogar verpflichtend ist. Gut, das heißt, jetzt zusammengefasst, außerhalb des klassischen Pandemiefalls, oder klassischen Pandemiefalls ist vielleicht zu übertrieben, das kennen wir nicht, aber so wie wir es jetzt halt erlebt haben, einen schnellen Lockdown, wo man sagt, okay, man kommt ohne vertragliche Regelung hin, ist es doch empfehlenswert für ein langfristiges oder längerfristiges Homeoffice eine vertragliche, ausdrückliche Grundlage zu treffen. Jetzt ist es so, sind jetzt ein paar Themenbereiche, die uns untergekommen sind, wo man sagt, okay, wenn man Homeoffice jetzt wirklich ausdrücklich regelt, Dinge, die man beachten muss, Themen, die man beachten muss. Wir haben sich ja kurz aufgelistet und werden nachher auch vereinzelt auf diese einzelnen Punkte eingehen. Die eine ist wirklich die Frage, was ist denn mit der Arbeitszeit im Homeoffice? Wie schaut es da aus? Was muss ich da tun oder kann ich da tun? Eine wichtige Frage, die jetzt auch im Gespräch ist, ist die Frage der Arbeitsmittel. Wer stellt die zur Verfügung? Wer haftet dafür? Gibt es Aufwand, Ersatzkosten, Ersatz etc.? Und dann, das ist etwas, was der Christoph Wolf angesprochen hat, der Arbeitsort, da gibt es ja auch eigentlich mannigfaltige Möglichkeiten. Jetzt sind diese Themenbereiche noch nicht ausdrücklich geregelt und Sie haben es auch alle aus den Medien mitgenommen, denke ich, dass es hier Pläne gibt, ausdrückliche Regelungen zu schaffen. Die kennen wir nicht. Ja. Aber was wir sehr wohl kennen, sind die Kernprobleme, die dahinter stehen und äh, die für die Lösungen jetzt auch schon vertraglich gefunden werden können. Und ich denke, wenn man Homeoffice und mobiles Arbeiten auch umsetzen möchte, gefunden werden sollten. Jetzt, welche Varianten gibt es denn? 
bei der Frage des Arbeitsorts. Was für Modelle sind möglich? Man redet immer vom Homeoffice und eigentlich meint man ganz verschiedene Dinge. Der erste Punkt, den, die, den, man, den man vereinbaren kann, ist das Arbeiten von zu Hause aus. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man mobiles Arbeiten vereinbart oder möglich machen muss. Das heißt, Arbeiten on the road, Arbeiten von wo auch immer. Und das Klassische, was wir oft kennen, aber was ja auch immer noch möglich sein kann, wenn man möchte, ist der Arbeitsplatz im Unternehmen. Das heißt, wir haben ja ein, ein, ein Möglichkeiten, wo man arbeiten kann und dann haben wir auch Möglichkeiten, wie man das vereinbaren kann. Nämlich, man kann sagen, okay, man wird dauerhaft, man arbeitet dauerhaft oder ausschließlich von zu Hause aus oder mobil oder wie wir es jetzt oft kennen, dauerhaft eben im Unternehmen. Oder man macht das teilweise. Das ist eine Lösung, die wir immer wieder hören, dass angedacht wird, drei Tage zu Hause, zwei Tage im Unternehmen oder umgekehrt. Auch eine Unterscheidung, die man treffen kann, ist die Frage, ist das starr? Ist es so, dass man den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin mit der Verpflichtung vereinbart, du bist drei Tage zu Hause oder du bist nur zu Hause oder nur mobil? Weil es flexibel, wo man die Möglichkeit einräumt, sagt, okay, wenn es für dich in Ordnung ist oder wenn es für dich besser passt, dann kannst du bis zu zwei, drei Tagen von zu Hause oder von außerhalb arbeiten. Das heißt, es gibt hier eine gewisse, eine große Bandbreite der Möglichkeiten, die man vereinbaren kann und die man auch im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich überlegt, konkrete Homeoffice-Vereinbarungen zu treffen. Eine Frage, mit der wir immer wieder ähm, uns auseinandergesetzt haben, auch in der letzten Zeit, äh, ist die Frage, was ist denn Homeoffice äh, oder mobiles Arbeiten? Wie schaut es denn da aus mit dem Arbeiten im Ausland? Teilweise war ursprünglich das Thema, dass Leute gestrandet sind oder ihre Familien äh, im Ausland besucht haben und von dort gearbeitet haben, weil es war ja letztlich ein bisschen, bisschen egal, von wo aus man, man tätig ist. Da gibt es ein paar Dinge, die man, die man ähm, ganz generell beachten muss. So wie man im Inland sich fragt, äh, wie schaut es denn aus mit der Sozialversicherung zu Hause? Da werden wir noch später kurz drauf eingehen. Homeoffice etc. Wo ist man denn da geschützt? Ist halt einfach die Frage, wie schaut es aus mit Sozialversicherung im Ausland? Da ist einfach äh, die Antwort in dem Sinn recht simpel. Man denkt sich weg, dass es ums Homeoffice geht, sondern sagt einfach, der Arbeitsort wurde ins Ausland verlagert. Ist das vorübergehend, dann ist die Situation nicht anders als bei einer klassischen Entsendung. Man bleibt im Heimatstaat versichert. Es bleibt auch grundsätzlich das Arbeitsrecht des Heimatsortes in Österreich anzuwenden. Hier gibt es immer das Thema Eingriffsnormen, das heißt zwingende Normen des öffentlichen Rechts des anderen Landes. Aber das würde ich jetzt mal beiseite lassen. Wenn man allerdings meint, dass man dauerhaft den Arbeitsort ins Homeoffice nach Ungarn, nach Deutschland verlegen möchte, dann hat das sehr wohl sozialversicherungsrechtliche Implikationen, ja, dann wird es der Versicherungsstaat ein anderer mit all den Dingen, die ein Arbeitgeber beachten muss. Das hat steuerrechtliche Implikationen natürlich und das kann auch dazu führen, dass sich das zwingende Recht des anzuwendenden Arbeits, ähm, das zwingende anzuwendende Arbeitsrecht verändert. Ja, dass man sagt, eigentlich ist man jetzt nicht mehr dem österreichischen Arbeitsrecht zugehörig, sondern zum Beispiel dem deutschen oder ungarischen. Aber, und das ist uns auch bewusst, das ist nicht das Kernthema, das viele Arbeitgeber beschäftigt, sondern hier geht es eigentlich für viele von Ihnen um ganz klassische Fragen. Wie machen wir denn das zum Beispiel mit Arbeitszeit im Homeoffice? Christoph, das ist eine Frage, die vor allem dich sehr beschäftigt. Ändert sich durch Homeoffice irgendwas in der Arbeitszeit oder sollte man eine Änderung vereinbaren? Wie schaut es da aus? Im Prinzip, wie eingangs gesagt, 
ist ja die Verlagerung der Arbeit außerhalb der Arbeitsstätte nichts anderes als eine Ortsverlagerung zunächst einmal. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten bleiben zunächst einmal gleich. Ein wesentlicher Bereich der Arbeitsbeziehung ist das Arbeitszeitrecht, das zum einen die Höchstgrenzen der Arbeitszeit regelt, Ruhezeiten regelt und zum anderen die Verteilung der Arbeitszeit und die Abgrenzung von Normalarbeitszeit und zuschlagspflichtiger Überstundenzeit. Und nur weil ich die Arbeitsleistung aus der Arbeitsstätte hinaus, wo auch immer hin verlege, ändert sich nichts. Der Arbeitszeitbegriff, so beginnt es schon einmal, bleibt gleich. Nach der gefestigten Rechtsprechung des EuGHs, die von den österreichischen Gerichten natürlich übernommen, ist, übernommen wurde, liegt Arbeitszeit immer dann vor, wenn der Arbeitgeber über den Arbeitnehmer verfügen kann. Er sich also, sie sich also für Arbeitsleistungen bereithalten muss. Und das große Dilemma des Arbeitszeitrechts ist ja, dass es derzeit ja nur ein, ein, ein entweder ist eine Zeit eine Arbeitszeit und ist anzurechnen nach Höchstzeiten oder sie ist nicht. Es gibt nur Arbeitszeit oder Freizeit, Arbeitszeit oder Ruhezeit. Eine Grauschattierung dazwischen gibt es nicht. Wird die Arbeitszeit im Büro, an der Werkbank, in der Fabrikshalle äh, jetzt durch, also vollbracht, dann ist die Abgrenzung einfacher. Die Abgrenzung zwischen der eigenen privaten Tätigkeit und der Tätigkeit für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin lässt sich leicht abgrenzen. Im privaten Bereich, im privaten Bereich ist das viel schwieriger. Ändert aber nichts daran, dass die Zeiten, in denen der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin Weisungen empfangen muss, weisungsbereit sein muss, einfach zur Arbeitszeit zählt. Das ist jetzt sozusagen der materielle Teil. Der formelle Teil ist, dass ja jeder Arbeitnehmer und das ist ein bisschen, geht das in den Bereich Bestimmung der Lage der Arbeitszeit, in einem Arbeitszeitmodell arbeitet und lebt. Ein Fixzeitmodell, eine Gleitzeit, ein Schichtmodell, was auch immer. Und das ist entweder einzelvertraglich vereinbart oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt. Und in dem Moment, wo ich jetzt die Arbeitszeit nicht mehr in der Arbeitsstätte verbringe, sondern außerhalb, ändert sich nichts. Der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin bleibt im selben Arbeitszeitmodell. Es sei denn, es sei denn, das Arbeitszeitmodell wird geändert. Das heißt, wichtig, wichtig ist, äh, entweder äh, die Regelungen, so wie sie in der Betriebsvereinbarung drinnen stehen, zu leben oder sie zu ändern. Ähm, was könnte für einen Änderungsbedarf bestehen. Wovor ich warnen würde, ist, einen Modell, Modellwechsel vorzunehmen. Einen Modellwechsel vorzunehmen zwischen einem Gleitzeitmodell, das sich beispielsweise bewährt hat im Unternehmen und dann zu sagen, zu Hause geht es nicht, ich steige auf ein Istzeitmodell um. Daraus ergeben sich gerade bei der Überstundenfindung, bei der Abgrenzung, einfach in der Abwicklung und dann auch in der Schnittstelle zur Payroll einfach derartige Probleme, dass das eigentlich nicht funktioniert. Das heißt, man sollte schauen, dass man in dem Arbeitszeitmodell bleibt, in dem man ist und möglicherweise dann Anpassungen vornimmt. Beispielsweise, dass es vielleicht zu Hause weniger Sinn macht, Kernzeiten, fixe Kernzeiten vorzusehen, sondern dass man dann eher umsteigt 
auf, auf, ähm, auf Regelungen, die sagen, du musst jeden Tag so und so viel Stunden arbeiten und in dem Rest kannst du es dir eben aussuchen. Wesentlich ist auch, und das ist ja in der Diskussion in der medialen, dass die Ruhezeiten auch eingehalten werden müssen. Das bedeutet, das bedeutet nichts anderes, und das ist einfach eine unionsrechtliche Vorgabe, dass nach Beendigung der Arbeitszeit elf Stunden Ruhezeiten einzuhalten sind. Die Richtlinie verweist in Wahrheit auch auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union und da wird einfach gesagt, das ist ein Grundrecht und da Einschränkungen zu machen, wird sehr schwierig sein. Der Kollektivvertrag, der Kollektivvertrag darf das. Da kann man auf eine achtstündige Normalarbeitszeit zurückgehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, in der Richtlinie habe ich gefunden, dass der Gesetzgeber eine Regelung machen kann, wenn die Arbeitszeit über den Tag verteilt ist, was immer das auch heißt. Das, glaube ich, passt ganz gut zu, zu, zu Homeoffice, wo, wo die Arbeitszeit nicht in einem Stück erbracht wird, hier Änderungen vorzunehmen. Und das dürfte das sein, was jetzt von den Sozialpartnern besprochen wird. Aber wesentlich ist jetzt bis dahin für Sie, dass die elfstündige Ruhezeit durchaus einzuhalten ist. Der Europäische Gerichtshof verlangt in letzter Zeit, da gibt es eine Entscheidung, dass eben Arbeitszeitaufzeichnungen systematisch zu erfolgen haben. Das heißt, so wie sich der europäische Gesetzgeber vorstellt, ist die uhrzeitmäßige Fixierung vorzunehmen, auch im Homeoffice. Der österreichische Gesetzgeber hat bislang jetzt noch eine Regelung getroffen, die ein bisschen davon abgeht, die das ein bisschen aufweicht. Nämlich, wenn die Arbeitszeit überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte gemacht wird, also auch im Homeoffice, dass da nur eine Aufzeichnung über die geleistete Tagesarbeitszeit jetzt gemacht werden muss. In der Literatur ist das ein bisschen umstritten und noch nicht ganz geklärt. Was es nun heißt, überwiegend im Homeoffice oder außerhalb der Arbeitsstätte tätig zu sein. Und da wird alles vertreten von 30 Prozent bis zu denen, die sagen, überwiegend ist mehr als 50 Prozent. Das heißt, die Regelung wird, solange bis der EuGH mal sagt, dass auch dieses Gesetz unionsrechtswidrig ist, wohl noch vor Strafe schützen, wenn man, wenn man, wenn man die Arbeitszeit, wenn sie überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte vollbracht wird, eben nur Tageszeitaufzeichnung, also die, die, die nicht die Uhrzeitmäßige, sondern nur eine Seitenaufzeichnung macht. Acht Stunden, sieben Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden. Okay, das heißt, eine der großen Herausforderungen, die man, die man sicher auch gut vertraglich in den Griff bekommen kann, ist die Abgrenzung Arbeitszeit, private Tätigkeit, Arbeitszeitaufzeichnungen. Ein zweites Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind, ist die Frage der, der Arbeitsmittel, die äh, ja auch in der Regel notwendig sind, um äh, die Arbeit zu erbringen. Ähm, Christoph, da gibt es mal ein ganz großes Thema, das immer wieder jetzt im Gespräch ist, das kennen wir üblicherweise nicht, äh, dass das so diskutiert wird, das ist die Frage des Arbeitnehmerschutzes und der äh, Betriebsmittel, die da zur Verfügung gestellt werden, welchen Standards müssen die genügen und warum und welche Probleme gibt es denn da? 
Nein, im Prinzip, was ist eigentlich die, die, die Wurzel des Arbeitnehmerinnenschutzes? Das ist die Fürsorgepflicht. Die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber muss alles tun, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt bei guter Gesundheit bleiben. Daher natürlich die Interpretation eine weite ist. Gibt es den technischen Arbeitnehmerschutz, wo der Gesetzgeber her geht und sagt, auf die Umsetzung der Fürsorgepflicht durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlasse ich mich nicht und mache öffentlich-rechtliche Regelungen. Und die sind halt nicht so umfassend geregelt, sondern eher punktuell geregelt, eher am Wortlaut geregelt. Und da ergibt die Auslegung derzeit, und das ist auch wohl einer der Gründe, warum der Gesetzgeber hier etwas ändern will, dass Wohnungen schlicht und ergreifend nicht als Arbeitsstätten im Sinne des AGGs gelten und daher grundsätzlich die Regelungen nicht anzuwenden sind, mit einer Ausnahme, nämlich die Bestimmungen über die Bildschirmarbeitsplätze. Die sind anzuwenden. Und hier ergibt sich ergibt die Auslegung wieder dieser Regelungen, dass wenn der Arbeitgeber Betriebsmittel zur Verfügung stellt, dann müssen sie dem Stand der Technik und den ergonomischen Anforderungen entsprechen. Auf der Homepage des, des Arbeitsinspektorats finden Sie hier in diesem Zusammenhang, ich hab, wir haben die, 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 die Internetadresse auch auf der Folie, finden Sie, dass hier Laptops mit einer Bildschirmgröße ab 15 Zoll, getrennte Tastaturen und Computermäuse sowie Unterlagen für den Laptop, um diese höher zu stellen, dass das, dass das erforderlich ist. Anhand dieser Regelungen, anhand dieses Wunsches des Arbeitsinspektorates sieht man ja, dass diese, die, die, die Rechtslage in diesem Zusammenhang ja kaum ausgegoren ist. Nehmen Sie her, einen Außendienstmitarbeiter, der vier Tage in der Woche von Kunden zu Kunden fährt und einen Laptop mit hat. Da ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass dieser Außendienstmitarbeiter plötzlich seinen Laptop aufbocken muss auf einer Unterlage und mit einer Computermaus anstecken muss. Derselbe Außendienstmitarbeiter, wenn er dann am Freitag zu Hause zwei Stunden die Sachen äh, ähm, abarbeitet und die Aufträge schreibt, dann muss plötzlich äh, eine Tastatur anstecken. Also das, das, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und was auch hinten und vorne nicht zusammenpasst, die Regelungen gelten ab dem Zeitpunkt nicht, ab dem der Arbeitgeber sagt, äh, du musst deine eigenen Betriebsmittel verwenden. So, muss ist falsch. Nämlich, wenn der Arbeitgeber sagt, natürlich hast du einen Arbeitsplatz, natürlich hast du einen Arbeitsplatz, der voll ausgestattet ist im Unternehmen, aber ich erlaube dir auch an einzelnen Tagen, wo auch immer zu arbeiten ähm, und ich stelle dir dafür gar nichts zur Verfügung, dann ist, dann ist man aus dem Arbeitnehmerschutz äh, absolut draußen. Und das führt zur, gleich, zur gleichen Frage, wer muss denn wie äh, Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und welche Abgeltungsfragen ergeben sich daraus? Genau, das ist auch so eine Frage, die ganz zentral ist. Wie denn das ist, wenn man Betriebsmittel bereitstellt? Wie schaut es da aus? Gibt es da Rechtsgrundlagen, die man beachten muss? Ist man da frei? Was ist mit Benutzungsregeln, anderen Rechtsgrundlagen, die hier eine Rolle spielen? Miriam, was, wie schaut es da aus? Ja, also es gibt mehrere Rechtsgrundlagen, die man da beachten muss. Ganz allgemein, der Grundsatz im Arbeitsverhältnis ist, den man aus der Risikoverteilung im Arbeitsverhältnis ableiten kann. Eine Person ist für eine andere Person tätig. Das bedeutet aber auch, die Person, für die Arbeitnehmer tätig sind, also der Arbeitgeber, 
hat grundsätzlich die erforderlichen Arbeitsmittel für die Arbeitsleistungen zur Verfügung zu stellen. Und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin trägt dann auch das Risiko, dass diese Arbeitsmittel kaputt werden und er neue anschaffen muss. Von diesem Grundsatz, dieser Grundsatz wird jetzt in einigen anderen Rechtsgrundlagen konkretisiert, beispielsweise in Kollektivverträgen. Manche Kollektivverträge sehen daher vor, ausdrücklich für Telearbeit oder Homeoffice, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bestimmte Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen hat. Also beispielsweise der IT-Kollektivvertrag oder der Kollektivvertrag für Information und Consulting regelt für manche Bereiche den Umfang der Arbeitsmittel, den der Arbeitgeber, die die, den der Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen hat. Wenn man jetzt keinen Kollektivvertrag hat, der so eine spezifische Regelung vorsieht, dann muss man auf allgemeine Rechtsgrundlagen zurückgreifen, also beispielsweise die Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis. Die Fürsorgepflicht bedeutet beispielsweise, wenn der Arbeitgeber, und solche Modelle gibt es ja auch, Daniela, die hast du vorher vorgestellt, wenn der Arbeitgeber meint, gut, wir machen jetzt eine Woche Homeoffice verpflichtend für den Arbeitnehmer und die andere Woche ähm, sozusagen ist er im Betrieb, dann müsste man wahrscheinlich aus dieser Verpflichtung, Homeoffice ähm, durchzuführen, auch eine recht weite zur Verfügungstellungspflicht von Arbeitsmitteln ableiten. Wie weit die Fürsorgepflicht allerdings im Einzelfall reicht, das hängt davon ab, welches Modell man ganz am Anfang wählt. Ein starres, flexibles, ein verpflichtendes, ein freiwilliges Modell. Und schließlich haben wir dann die Konkretisierung der Beistellungspflicht, beispielsweise durch das Arbeitnehmerschutzgesetz, das was Christoph vorher gesagt hat. Also wenn der Arbeitgeber sich entschließt, diese Betriebsmittel beizustellen oder sogar dazu verpflichtet ist, dann kann es hier im Homeoffice für Telearbeit weitergehende Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmerschutzgesetz geben. So, zunächst mal, das waren jetzt mal die Grundsätze. Die sind aber, zumindest wenn es nicht im Kollektivvertrag steht, die positiv. Das bedeutet, man kann von diesem Grundsatz der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat die notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Auch ähm, von diesem Grundsatz kann man abweichen durch vertragliche Vereinbarung. Das bedeutet, man kann den Arbeitnehmer verpflichten, eigene ähm, Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Diese Vereinbarung darf nur nicht widrig sein. Also ganz einfach gesprochen, äh, den Produktionsmitarbeiter in der Produktion, den kann man nicht dazu verpflichten, die teure äh, Produktionsmaschine anzuschaffen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass beispielsweise der Arbeitnehmer schon einen Laptop hat, im privaten Gebrauch, dann wird es möglich sein, in einer Telearbeitsvereinbarung zu vereinbaren, dass dieser private Laptop für die Erbringung von Arbeitsleistungen verwendet werden kann. Dazu kommen wir aber gleich noch, was das auch noch für weitere Rechtsfolgen hat. Wichtig ist für Arbeitgeber, die ähm, die selbst Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, dass sie spezielle Benutzungsregelungen festlegen. Warum ist das wichtig? Das kommt vor allem aus dem Datenschutzrecht. Wenn wir uns jetzt Telearbeit, mobiles Arbeiten oder Homeoffice 
egal welche Variante es jetzt gibt, anschauen, dann ist der Arbeitgeber trotzdem aus dem Datenschutzrecht noch dazu verpflichtet, sozusagen die personenbezogenen Daten, die dabei außerhalb des Betriebes verarbeitet werden, zu schützen und die DSGVO und das DSG einzuhalten. Das bedeutet, der Arbeitnehmer sollte, also der Arbeitgeber sollte den Arbeitnehmer bestimmte Benutzungsregeln festlegen, wie zum Beispiel, welche Internetverbindung darf im Homeoffice verwendet werden, ist dazu ein Remote-Zugang zu verwenden, kann der Arbeitnehmer ein öffentliches Internet verwenden, das wäre wiederum gefährlich, weil da jeder auf die Daten zugreifen kann, das würden wir nicht empfehlen, aber es ist wichtig, diese Regelungen konkret zu vereinbaren, weil dem Arbeitnehmer dadurch auch bewusst wird, daran muss er sich halten und wenn er das nicht tut, dann verstößt er nicht nur gegen die private Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, sondern vielleicht hat das auch noch Auswirkungen auf die Verantwortung ähm, gegenüber der Datenschutzbehörde. Ja, wie schaut es denn aus, wenn man dann jetzt die Betriebsmittel ersetzt ja, oder wenn man dann Kosten übernimmt, bereitstellt etc.? Wie schaut es dann aus mit, mit dem Aufwandersatz, den man zur Verfügung stellen muss oder nicht? Da ist ja auch in der medialen Diskussion nicht immer alles so eindeutig, wie, 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 wie das ausschauen muss, was man da abbedingen kann und auch, wofür haftet man denn noch als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer? Da haben wir uns damit beschäftigt, was passiert, wenn der Arbeitgeber Arbeitsmittel zur Verfügung stellt und mit dem Grundsatz, dass der Arbeitgeber grundsätzlich die erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen hat. Wenn das jetzt umgedreht wird, also der Arbeitnehmer wird verpflichtet, private Güter, also zum Beispiel einen Laptop oder andere, anderes privates Eigentum für die Erbringung von Arbeitsleistungen einzusetzen, dann ähm, könnte sich daraus ein Anspruch auf Aufwandersatz ergeben. Im Arbeitsrecht, wenn wir einen Schritt zurückgehen, ähm, dann resultiert dieser Anspruch auf Aufwandersatz aus dem Paragraphen 1014 ABGB der regelt eigentlich einen Aufwandersatz im Auftragsverhältnis. Also ein Auftraggeber beauftragt eine andere Person damit, irgendein Geschäft zu besorgen. Und wenn da ähm, Aufwendungen dadurch entstehen, dann muss der Auftraggeber das ersetzen. Diese gesetzliche Bestimmung ist auch auf das Arbeitsverhältnis anwendbar. Und genau dieser Hintergedanke dahinter ist, Grundsätzlich der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Wenn er das aber umdreht, also dem Arbeitnehmer Tätigkeiten ähm, überträgt, die dazu führen, dass der Arbeitnehmer seine privaten Sachen einsetzen muss, beispielsweise der Arbeitgeber sagt zum Arbeitnehmer, du musst ähm, E-Mails beantworten und auf, deinem, auf einem Laptop arbeiten, dann wird dadurch wenn er keinen Laptop zur Verfügung stellt, ist notwendig, dass der Arbeitnehmer seinen eigenen Laptop einsetzt. Im Interesse des Arbeitgebers. Und der Arbeitgeber, der zieht daraus ja auch einen Nutzen. Und zwar, er selbst muss seine Beistellungspflicht, also er selbst muss den Laptop nicht zur Verfügung stellen. Nur mal die grundsätzlichen Regelungen. Also, wenn man Arbeits 
Tätigkeiten überträgt, die den Einsatz von Privateigentum des Arbeitnehmers notwendig machen und dieses Privateigentum dann im Interesse des Arbeitgebers eingesetzt wird und der sich dadurch etwas erspart, dann besteht grundsätzlich ein Aufwandersatz. So, und jetzt ist die Frage, wie hoch dieser Aufwandersatz ist. Das hängt dann wahrscheinlich davon ab, erstens hat der Arbeitnehmer schon einen Laptop oder muss er sich den erst anschaffen. Im Homeoffice haben wir oder beim mobilen Arbeiten haben wir immer das Problem, dass der Arbeitnehmer ja nicht nur sozusagen den privaten Laptop verwendet, sondern oder verwenden müsste, sondern auch die privaten Räumlichkeiten, das private Internet, das private Wasser, den privaten Strom. Da ist die Frage, ob diese zusätzlich, ob das zusätzliche Aufwendungen des Arbeitnehmers sind im Interesse des Arbeitgebers oder ob das Aufwendungen sind, die der Arbeitnehmer so oder so hat, weil er wohnt ja dort. Diese Frage, wie das zu lösen ist, ist nicht ausdiskutiert. Das, was wir empfehlen, ist, und das ist möglich, eine Vereinbarung zu treffen. Von 1014, von diesem Aufwandersatzanspruch, kann man nämlich auch vertraglich abweichen. Diese vertragliche Abweichung darf nur nicht sittenwidrig sein. Das bedeutet, man, kann, man sollte auf jeden Fall eine Vereinbarung treffen, wer welche Arbeitsmittel zur Verfügung stellt und wie mit sozusagen Aufwendungen, die dadurch entstehen, im Interesse des Arbeitgebers umzugehen ist. Das kann sein, eine Pauschalvereinbarung, in dem man sagt, eine zusätzliche, ein zusätzlicher pauschalierter Aufwandersatz. Nur Risiko, wenn das unrealistisch hoch ist, dann ist es Entgelt und kein Aufwandersatz. Ich sehe, wir sind schon über der Zeit. Ich halte mich ganz kurz. Das, weil quasi der Grundgedanke, wann abweichende Vereinbarungen zulässig sind. Also man zum Beispiel sagt, für ähm, Telearbeit und so weiter und so fort ist, ähm, wird ein Laptop zur Verfügung gestellt und darüber hinaus wird kein Aufwandersatz geleistet. Ob, ob das zulässig ist oder nicht, wird dann im Endeffekt von verschiedenen Faktoren abhängen. Unter anderem auch, ob dass das mobile Arbeiten auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt oder verpflichtend ist. Der nächste Punkt, den reiße ich jetzt nur ganz kurz an, ist die Risikohaftung des Arbeitgebers, wenn der Arbeitnehmer private Arbeitsmittel einsetzt. Also beispielsweise der Arbeitnehmer setzt seinen eigenen Laptop ein und dieser eigene Laptop wird dann im Rahmen der Arbeitserbringung kaputt. Grundsätzlich haftet der Arbeitgeber dann verschuldensunabhängig für arbeitsadäquate Sachschäden, die dem Arbeitnehmer in seinem Privateigentum entstehen. Die Judikatur sagt aber, der Arbeitgeber haftet dabei nur für ein spezifisches Risiko, das mit dieser Tätigkeit verbunden ist. Also nicht, wenn der Laptop einfach so kaputt wird, weil, das, weil irgendjemand draufgesprungen ist. Das ist kein spezifisches Risiko, das mit der Arbeitsleistung verbunden ist. 
ähm, wenn allerdings die Software, die der Arbeitgeber, ähm, die der Arbeitnehmer darauf installieren musste, weil der Arbeitgeber ihn dazu verpflichtet hat, dazu führt, dass der Laptop kaputt wird, dann wäre das wieder ein spezifisches Risiko. Gut, danke Miriam, es ist immer, wenn Anwälte und Anwältinnen sagen, sie fassen sich kurz, das funktioniert in der Regel selten und sie merken, wir haben auch ein bisschen ein Thema in unserem Business Breakfast, haben wir mehr Zeit als in dem Snack, ähm, da, damit da üben wir noch ein bisschen, aber ein paar Worte äh, wären noch gut, bevor wir uns ihren Fragen widmen mit Miriam. Zu, zu der Haftung von Arbeitnehmerinnen und zum Arbeitsunfall im, im Homeoffice. Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze noch, damit wir noch ein paar dieser, dieser Fragen, die uns da gestellt werden. Und wie gesagt, nicht, wenn wir nicht alle beantworten können, gehen wir gerne, kommen wir gerne auf Sie per E-Mail zurück. Ähm, dann noch ein paar Worte von dir haben und dann machen wir weiter. Ja, also die Haftung der Arbeitnehmerinnen während Mobile Working oder Homeoffice unterscheidet, da sind die allgemeinen Grundsätze anzuwenden. Also grundsätzlich gilt die Verschuldenshaftung, das heißt allgemeines Schadenersatzrecht, wenn der Arbeitnehmer hier den Laptop des Arbeitgebers schuldhaft schädigt, dann haftet er grundsätzlich nach den allgemeinen Regelungen des ABGB, auch während Telearbeit oder Homeoffice ist das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz anwendbar. Das bedeutet, auch hier gibt es wieder diese Mäßigungsmöglichkeit ähm, der, der Schadenersatzpflicht des Arbeitnehmers. Das Gericht kann also den, das Ausmaß des Schadens mäßigen. Das hängt dann davon ab, welches Verschulden den Arbeitnehmer trifft. Wenn er vorsätzlich den Laptop kaputt gemacht hat, dann gibt es keine Mäßigungsmöglichkeit. Wenn er aber nur leicht fahrlässig gehandelt hat, dann kann der Schadenersatz gegenüber dem Arbeitgeber bis auf null gemäßigt werden. Wichtig dabei ist, dass die Mäßigungskriterien des DNHG hier auch ähm, zur Anwendung kommen. Und hier möchte ich nur einen herausgreifen. Und zwar die Bedingungen, unter denen die Arbeit zu erbringen war. Hier haben wir quasi sämtliche Risiken, die sich aus dem Homeoffice-Umfeld ergeben, mit zu berücksichtigen. Weil die Bedingungen, unter denen der Arbeitnehmer die Arbeitleistung zu erbringen hatte, war, dass vielleicht auch schreiende Kinder herumlaufen. Das sind sozusagen auch Anpassungsmöglichkeiten durch das Gericht die halt im Homeoffice anders ausschauen als im Betrieb selbst. Einen Satz dazu noch, in manchen Kollektivverträgen ist beispielsweise vorgesehen, dass der Arbeitnehmer für äh, Personen, die im gemeinsamen Haushalt ähm, leben und die dann die Arbeitsmittel des Arbeitgebers kaputt machen, auch haftet. Da ist die Frage, ob das überhaupt zulässig ist, dass der Kollektivvertrag sowas regelt. Das allgemeine Schadenersatzrecht würde so eine pauschale, allgemeine, ähm, solidarische Haftung des Arbeitnehmers für sämtliches Verhalten von Dritten zumindest nicht vorsehen. Dann noch kurz zum Arbeitsunfall, weil das war ein Thema, das zumindest am Anfang im Homeoffice sehr viele Menschen beschäftigt hat. Was ist, wenn ich beim Telefonieren über die Treppen in meinem Haus stolper und mir dabei das Bein breche? Auch hier ähm, hat der Gesetzgeber zumindest teilweise reagiert. Das bedeutet, für Corona-bedingte Telearbeit 
haben wir bis 31.12.2020 einen sehr umfassenden gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Teilweise wird das vertreten, dass das auch für Homeoffice gilt, das nicht Corona-bedingt ist, sondern quasi nur allgemein ähm, möglich ist im Unternehmen. Aber diese Rechtslage haben wir bis 31.12. Sonst, wenn wir diese Rechtslage sozusagen nicht hätten und der Gesetzgeber in weiterer Folge auch nicht reagiert, dann liegt ein Arbeits-, dann greift die gesetzliche Unfallversicherung immer nur dann, wenn ähm, die betriebliche Arbeit oder die, die Arbeitsleistung eine wesentliche Bedingung für den Unfall war. Wenn der Unfall aber der Privatsphäre zuzurechnen ist, also man streitet mit dem Partner oder ähm, der Partnerin und der schmeißt den Laptop ähm, vom Arbeitgeber runter, ähm, das ist ein Sachschaden, gut, oder man der, äh, ähm, stößt einen oder so und es kommt zu einem Personenschaden, dann wird die gesetzlich, dann ist das kein Arbeitsunfall natürlich. Das ist eine massive private Unterbrechung. Aber das sind sozusagen die zwei Punkte, die man hier beachten muss. So, jetzt haben auch wir es geschafft, uns so mehr oder weniger an unsere Vorgaben zu halten und Ihnen einen Employment Snack zu liefern. Gut, jetzt zu ein paar Fragen. Christoph, die Miriam hat da auch angesprochen, Homeoffice-Regelungen im Kollektivvertrag, Teleworking-Regeln im Kollektivvertrag. Das ist ein Thema, zu dem du, glaube ich, auch noch was sagen möchtest. Ja, also wenn man, wenn man sich die, die Kollektivverträge anschaut, die eben Homeoffice-Regeln, dann sieht man, dass ja da sehr spezifische Konstellationen geregelt werden, nämlich in der Regel die Verpflichtung des Arbeitnehmers, an einem bestimmten Ort die Arbeitsleistung zu erbringen. Ähm, wenn ich jetzt einen Kollektivvertrag habe, äh, dann wird man es nicht als Umgehung werten, wenn man einfach sagt, äh, wir wählen ein anderes Modell. Es ist ja eingangs gesagt worden, ist ja der, der Begriff des Homeoffices ist ja eigentlich hier nirgends definiert. Die einzige Definition, die wir haben, ist jetzt in diesem 735, wo halt drinnen steht, bei denen, die das Covid-19-Attest bringen, wenn die Arbeit von zu Hause möglich ist, Homeoffice. Es sagt aber niemand, dass man die Arbeit von zu Hause vereinbaren muss. Man kann sagen, du kannst einen Arbeitsort an einigen Tagen der Woche wählen, wo du willst. Dann ist das ein Modell, das sie sehr wohl vertraglich gestalten können, auch wenn der Kollektivvertrag für die Arbeit zu Hause spezifische Regeln vorsieht. In dem Chat habe ich einige arbeitszeitrechtliche Fragen gesehen, die ich ansprechen möchte. Eine, glaube ich, ganz wesentliche Frage war, kann man im Homeoffice oder bei der mobilen Arbeit die Arbeitsleistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Sollarbeitszeit beschränken? Wenn man sich jetzt diese Frage jetzt ansieht, dann bemerkt man klar, das ist Unbehagen. Arbeit außerhalb des Betriebes führt halt dazu, dass die Kontrolle nicht so gut möglich ist wie im Betrieb. Jetzt die Frage, gibt es aufgedrängte Arbeitsleistungen, die ich dann verhindern kann oder werden Überstunden geleistet, die ich gar nicht angeordnet habe. Hier ist es einmal ganz wesentlich zu sagen, dass das Arbeitszeitmodell nicht geändert wird, nur wenn ich außerhalb des Betriebes tätig bin. Habe ich ein Arbeitszeitmodell, dass eine Selbsteinteilung im, 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 im Zuge beispielsweise von Gleitzeit erlaubt und ist dieses Arbeitszeitmodell so kalibriert, dass ich sehr wohl Arbeitszeiten einteilen kann, die zu Überstunden führen, 
Ja, dann ist das auch im Homeoffice so. Das heißt, es ist immer die Frage des Arbeitszeitmodells, werden Arbeitsleistungen ähm, erbracht, die der Arbeitnehmer sich selbst einteilen kann. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn in egal welchem Modell auch immer die Arbeitszeit einfach erbracht wird und der Arbeitgeber im Nachhinein äh, dann sagt, ne, eigentlich, äh, eigentlich, das wollte ich eigentlich nicht, habe ich nicht angeordnet. Da gibt es eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, der sich einmal mit derartigen aufgedrängten Arbeitszeiten beschäftigt hat. Und da hat gesagt, naja, der Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer muss sehr wohl auch äh, melden, wenn er mit dem Arbeitszeitvolumen auf Basis eines Auftrages des Arbeitgebers nicht auskommt. Das ist eine Entscheidung, die relativ, relativ wenig besprochen wurde, die es irgendwie versteckt, aber sie gibt es. Und wir empfehlen daher anlässlich äh, jetzt der Verlagerung der Arbeitszeit außerhalb des Betriebes äh, in die Grundlagen aufzunehmen, dass Arbeitnehmer von sich aus melden müssen, wenn sie Arbeitsleistungen erbringen wollen, die sich nicht in der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitmodell äh, eben ausgehen oder nicht. Ja. Das ist ein bisschen Bürokratie, aber das ist schlicht und ergreifend dann einer Interessensabwägung zugänglich, ob ich jetzt, ob ich jetzt Arbeitsleistungen haben will, die der Arbeitnehmer sich einteilt oder nicht. Möglich ist es. Der Oberste hat eben klargestellt, wenn der Arbeitnehmer in diesen Fällen nicht meldet, dass mehr Bedarf besteht, dann gibt es auch keine aufgedrängten Arbeitsleistungen. Angesprochen wurde auch die Frage, diese eine Ausnahmebestimmung in der Richtlinie mit den Tätigkeiten, die über den Tag verteilt sind, ob sich diese, ob sich diese Regelung tatsächlich jetzt anwenden lässt. Das ist eine Frage, die jetzt der Gesetzgeber beantworten wird. Klar ist einmal, dass es zu dieser Bestimmung, zu dieser Ausnahmebestimmung noch keine AGH-Judikatur gibt und das wird einfach spannend ob der Gesetzgeber sich bei der Regelung, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die elfstündige Ruhezeit verkürzt werden soll, auf diese Regelung stützt. Tut er das nicht, dann ist es aber vollkommen klar, dass Verkürzungen der Zustimmung der Kollektivvertragsparteien bedürfen, weil es in einem Tarifvertrag Kollektivvertrag regeln muss. Und wenn man das den Medien entnehmen kann, hat ja die Gewerkschaft schon angekündigt, damit nicht einverstanden zu sein. Also dieser Bereich bleibt spannend. Wann die Regelungen kommen, das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird, das weiß man nicht. Also da, ist, da, da sind die Sozialpartner unseres Wissens noch ziemlich am Anfang. Gut. Ich darf vielleicht noch eine, eine Frage ähm, aufgreifen zum Schluss, weil ähm, wir die Frage bekommen haben, ob es einen Unterschied zwischen der Möglichkeit mobiler Arbeit und expliziter Homeoffice-Arbeit gibt. Das ist mhm. nämlich das, was Christoph angesprochen hat. Also ja, gibt es. Und die haben diese Modelle haben eben unterschiedliche Auswirkungen. Erstens auf ähm, die Beistellungspflicht, weil hier auch die Kollektivverträge unterschiedlich sind. Also teilweise sehen sie sehr allgemeine Regelungen vor, teilweise sehr enge, die sich eben nur auf eine Homeoffice-Vereinbarung zu Hause in der Wohnung des Arbeitnehmers beziehen. Das ist das, was Christoph gemeint hat. Deswegen ist das etwas, was man sich sehr genau anschauen muss und auch, ob quasi wie weit die Fürsorgepflicht reicht, ähm, wird wohl auch etwas damit zu tun haben oder auch ähm, was äh, andere ähm, Aufwandersätze und so weiter und so fort 
ähm, betrifft. Das bedeutet hier, muss man Diese zwei Modelle muss man, glaube ich, schon sehr stark voneinander trennen. Und ich hoffe auch, dass der Gesetzgeber hier eine ähm, klare Regelung und eine klare Trennung vorsehen wird. Gut, dann denke ich, sind wir mit etwas ähm, Überschreitung ans Ende unseres Webinars angekommen. Ich möchte noch ein, zwei kurze Fragen beantworten, nämlich ja, ähm, wenn ein Arbeitnehmer im Urlaub im Ausland ist und dann noch zwei Wochen von dort Homeoffice machen möchte und man das vereinbart, dann hat das jetzt keine sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen. Also man bleibt in Österreich versichert. Steuerrechtlich hat es halt ein bisschen damit zu tun, ob der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in Österreich lang genug aufhältig ist, um dort steuerpflichtig zu bleiben. Und das Ganze ist auch möglich, grundsätzlich, wenn eine Reisewarnung besteht, wäre aber auf jeden Fall zu empfehlen, dass man vereinbart mit dem Arbeitnehmer, wie damit umzugehen ist mit allfälligen Testpflichten etc., wer da die Kosten übernimmt und wie man damit umgeht, falls man nicht rechtzeitig zurückkommen kann. Wie auch immer, wir sehen, dass unsere Fragenbox hier explodiert. Ein eine Frage, Frage kann ich noch, glaube ich, ganz schnell eine Frage noch. noch. Eine, alle Fragen so, bevor wir dann fragen, es ist Sache. zu spät. Wir, gehen auf, wir kommen auf Sie per E-Mail zurück. Die Sache mit den Sozialleistungen im Betrieb, der Obstkorb, die, 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 mehr Schokolade, gibt's auch bei uns Schokolade, haben wir allerdings abgeschafft, äh, solche Dinge. Naja, überall dort, wo es keinen Rechtsanspruch gibt, weil sich, weil, weil die Leistungen quasi als, 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 als betriebliche Wohlfahrtseinrichtung sich an die allgemein richten, der Obstkorb am Tisch, wo die, wo die Menschen sich was nehmen können, äh, die, der, der Apfelsaft im, im, im Kühlschrank, den man, wo man sich bedienen darf, der Kaffee, wo man nichts zahlen muss, das richtet sich nicht an individuelle Menschen. Da gibt es keinen Rechtsanspruch. Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar, dass es da keinen Ersatz gibt, wenn man nicht in den Betrieb kommt. Bei all den anderen Leistungen, die individualisiert erbracht wird, sind wir wieder beim Thema, wenn es nicht ausdrücklich in der, in der Vereinbarung geregelt wird, beim Thema der ergänzenden Vertragsauslegung, muss man sich die Frage stellen, Hätten redliche Parteien vereinbart, wenn sie gewusst hätten, dass die Arbeitsleistungen nicht im Betrieb erbracht werden, dass das auch gewährleistet wird. Und da wird man in vielen Fällen zu, zu, zum, zum Ergebnis kommen, nein. Aber das ist halt immer eine Frage der, der, der einzelnen Vertragsauslegung. Gut. Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dir Christoph und bei dir Miriam für eure Zeit, für euren Überblick. Wir kommen gerne auf die offenen Fragen noch zurück und ich denke, was, was wir Ihnen hoffentlich mitgeben konnten, die Themenbereiche, die aus unserer Sicht wesentlich sind und die Regelungsmöglichkeiten, die bestehen, um hier einfach Rechtssicherheit und Klarheit zu schaffen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch einen schönen äh, Vormittag. Äh, wir freuen uns, Sie wieder hoffentlich bald live und in echt begrüßen zu dürfen bei einem Café und bis dahin bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.